1: 服务校园生活，引领多元时尚。引领多元时尚。这里是华盛顿大学，华大华生
0: 。烟雨朦
2: 胧，草木长青，西雅图又度过了安稳而平常的一天。暮色渐沉，喧嚣渐息。每一个夜晚，我们都在同一个地方，让声音乘着电波化为雨水。滋润所传达到的每一处土地。听众朋友，晚上好，欢迎收听南直声》。过留痕，却永不落脚，因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。大家好，现在是下图时间，晚上九点零三分，这里是华盛顿大学华大华生夜的故事，我是主播 Brenda。给大家带来的第一个故事呢，叫做《世界上的另一个我》。在这个故事呢开始之前，我想分享给大家这样一句话。我在看到了一个，一个非常有名的一个在网上的一句话，我觉得非常好，可以分享给大家，叫做“分身”。是这样子的，他说：“或许每个人都在寻找自己的分身，而正因为找不到，所以每个人都是孤独的。”世界上的另一个我，天空路。在暴风雪季的冰岛，我遇见了一位让我印象深刻的陌生人。遇见他，我们全车人正处于恐慌中，因为风雪太大，能见度不到五米。我和一对外国旅伴的车不知不觉开下了公路，卡在冰封荒原的石块里抛了锚。我们轮流走上公路求救。没人能坚持两分钟，雪片猛地把眼珠子刮出来，手机号几乎为零。半小时过去，我们几乎绝望，看见茫茫风雪中，一只汪汪叫着的狗和一位陌生人向我们走来。陌生人顶着风雪，用他的越野车牵引撑住我们的车，轰的启动引擎。我们冻得说不出话，各自钻进车里。两小时后，才到达最近的小镇，坐进温暖如春的咖啡馆，第一次交谈。跟我同车的是对来自法国的恋人，两位都是纤细漂亮的男性，分别叫艾米莲和达维。我们在两天前遇见他们，那是我刚走出车厂，在车在车行租了一部车。他们拎着箱子，热情地冲我：“我们打算沿一号公路环游冰岛，能不能跟你拼车？”我同意了，因为我来冰岛旅行却没有任何的计划。那时正是二零一二年的十一月，金融行业持续不景气。我所在的行业，我所在的银行再次裁员，再次裁员。前天还一起吃饭的同事，昨天就卷铺盖走人。原来风生水起的固定收益部，索性一夜之内全部裁空。商务谈判全部推迟，日程表上的会议被取消大半。工作倒是清闲了，我提心吊胆的盯着手机，就怕下一个电话是人事部打来的。过了一个星期这样的日子，我想起自己连续两年都没休假，索性把心一横，临时请假飞向向往已久的冰岛。冰岛的咖啡馆里，我向搭救我们的陌生人介绍自己：沈轩庭，来自中国。陌生人眼睛一亮：“我叫沈璐，也来自中国。前段时间在雷克雅未克，冰岛首都工作。”他山三十岁左右，眼神坚定，手指修长，黑色冲锋衣下。是衣领挺洁的白色衬衣，他的德国黑背犬是我们发现我们落难的功臣，此时正机警的竖起耳朵守在他的脚边。沈姓在中国很常见吗？艾米莲一脸好奇。我点头，隐约觉得在冰岛这依然可以算小事概率事件。沈露的旅行跟我们几乎一致。简单商业后，我们决定一起出发，互相照应。我从未想过，这是一场突如其来的感情的开端。冰岛的冬天白昼短暂，刚过下午三点，天色就迅速变暗。我和旅伴们在一个城市的附近投诉，这一带是美剧《权力的游戏》的拍摄地，据说演员们也住过这里的小旅馆。店主身高足有一米九，满头浅金短发。眼睛蓝得透明，因为在淡季见到客人而活力四射。我们在面前摆上一大圈黑啤酒，又热情洋溢地端出冰岛的特色驯鹿汉堡和鲸肉沙拉。驯鹿汉堡配上生菜和番茄，咬起来鲜美多汁，入口即化；而鲸肉沙拉则有神奇的腐蚀气息，大概是常年在海上漂泊的维京岛维京海盗熟悉的味道。窗外风雪肆虐，长夜漫漫。艾米莲提议：“我们来深入彼此吧，从介绍不为众知、不为人众知的爱好开始。”她对我挤挤眼：“女士优先。”我喝了一大口啤酒：“我嘛，在工作之余偷偷的写小说。为什么要偷偷的？我的工作要求数据说话和风险可控，而我的小说大多奇幻怪诞，我可不想让各老板和客户们不安。你呢，沈露？”我是建筑设计师，在欧洲设计过一些博物馆和音乐厅。个人爱好是飞行，刚拿到私人飞行驾飞飞机的驾照。我咕咚的喝下啤酒。来冰岛前，我一直在构思的小说，男二号的人物就是设定的建筑设计师，因为我需要他构建并最终摧毁小说里的虚拟世界。国内建筑设计师有近百万人，我却苦于谁都不认识。我看着沈露，不小心看得有点久，几圈黑皮下肚，金肉沙拉也吃得见底。法国恋人们从欧洲杯聊到同性爱情的不易，沈露和我也介绍了国内的买房潮和耕作压力，越聊越深入。这天夜里，大风几乎掀翻屋顶，我怎么也睡不着。到了凌晨四点，忽然收到一条长长的微博私信，沈路居然上网读完了我的处女作小说，不仅给出中肯的评价和建议，还探索了我未想到的新结局，既出人意料又合情合理。我最黑暗中盯着发光的屏幕，感到说不出的快乐。第二天上午，风雪奇迹般的停了，我们驱车驱车西行，正午后达到火山的山腰，向火山口进发。地热融化了山上的雪，土壤呈现出深深的铁锈红色，没有树，也没有活物，荒凉的像火星。我背着登山包和相机，感觉碎沙在鞋底如蛇一般向下游动，一个大意就会摔成外星人。干脆手脚并用，很快就累得气气喘吁吁。刚坐下休息，忽然觉得背后一轻，沈露折返回来，拎起我的登山包，二话不说背在自己身上。我接管了他的德国黑背犬，奋力一口气登上了山顶。与想象中冒着黑烟、遍地硫磺的山火火山口不同，这里静得出奇。凝固的熔岩铸成的山壁周围围着一汪圆圆的深水湖，冰面光滑如镜。我小心翼翼地向湖中移动，害怕脚下的冰块突然破裂，我就直坠地狱，在岩浆里沉归沉，土归土。达维和艾米莲却欢呼着直奔湖心，脚下一滑，双双滑在冰面，索性相拥相吻。我笑了笑，转脸正好撞上沈露的视线。好滑，我说。好滑，他说。达维支起三脚架，大家丢掉帽子和手套，手牵手举过头，围着相机圈成一圈。艾米莲毫不犹豫地握住我的右手腕，沈露只是礼节性地握住我的左手手指。我们傻笑着围着镜头转圈拍照。沈露忽然把我的左手卷成拳，把自己的掌心裹在外面。我觉得无名指上的婚戒微微发烫。我已经结婚，我的先生比我大八岁，在事业单位做公务员。每次我加班到深夜回家，他都会心疼地摸摸我的头，端过一杯热牛奶。我的日，我们的日子过得温暖平静。唯一的缺憾是。我们热爱旅行，他却因为工作性质无法出国，所以我们一起踏遍了祖国的大好河山。我也偶尔独自出国探险，我从未离开亚洲。这次的冰岛之行是崭新的经历。太阳西沉后，我们住进新的木屋，与昨天的旅店不同，这里没有店主，一切服务靠自助。木墙上挂着熊皮和公路头。三间卧室围着宽敞的客厅，壁炉里的火熊熊燃烧。神鹿和我负责今天的晚饭。我们从越野车里拿出蔬菜、冻牛肉和调料，捋起袖子准备起来。我切胡萝卜和洋葱时，他用微波炉将牛肉迅速解冻，切成小块。我接手烹制胡萝卜烧牛肉，他洗好甜椒、甘子甘蓝和生菜，倒出豌豆和玉米粒。我调制香醋汁，他搅拌土土豆泥。五十分钟后，中西合璧的晚餐已经被端上长长的松木桌。达维惊奇地问：“你们这么默契，真的没有排练过？”晚饭中，我几乎没有跟沈露说话，沈露也尽量不看我这边。我们都拼命地找法工人聊天，偏偏艾米莲喜欢中文，喜欢文文艺性质的集体活动。他郑重,重地写下三十个词，要我们按重。重要程度各自排序，最后只能留三个，代表自己最重视的东西。我瞧了一眼，看似简单无厘头，却像是人生的终极问题一样艰难：权利、家庭、信仰、成就、隐私、影响力、友谊、知识、探险、卓越、创造力、责任、勇气、公正。安全、专注、正直、服务他人、友善、快乐、平衡、独立、休息、幽默、健康、感恩、和谐、谦逊、忠诚、真挚。我们苦想了之后，把各自的答案推向木桌中间。沈露选了影响力、快乐、探险，而我选了快乐、探险、正直。艾米莲惊讶地看着我们。做高中数学教师的达维则迅速算出两个相同的概率是千分之二。艾米莲来了兴致，要我和沈露坐在长桌两端，分别写出自己最爱的电影、最爱的小说，还有自认为最大的优缺点。最后，他摸着胸口的十字架链，站上松木桌，夸张的举起手向天：“你们如果不是会读心的魔鬼，就是失散多年的孪生子。”这天晚上，艾米莲和达维早早的就寝。把我和沈露在客厅。<笑>沈露上网查了查气象预测，问我去不去看极光。我裹上厚厚的羽绒服，戴好手套。夜空如一块润泽的蓝深蓝冰，漫天星辰如碎花钻般镶嵌期间。我们的车在寂静的公路上缓缓前行，两道明黄的灯光。扎破车前的黑暗，泛着微光的雪原在深泽深侧无边无际的延伸。沈轩庭，沈露淡淡的问：“你结婚了吧？”我点头。你呢？有女朋友？打算什么时候结婚？暂时没打算。我想回中国，他是英国人，想留在英国。沈露直直视前方，你的先生是什么样的人？问的有点突突兀，但是我想知道。一群驯鹿从车前跑过，巨大的驯角和白黄色的毛皮在光柱中猫的一线。他很顾家，我想了想，有责任感，也迁就我，是像哥哥那样的人，很好的人。听起来很幸福，沈露笑了笑，有点冒昧的问：“你们将来有什么打算？”“努力工作还贷，几年后有孩子了再换个学区房。我会偷偷的继续写小说，虽然因为每天只有一小时，我写得很慢。我心上应该会留在体制里，一步一个脚印，直到退休。”我没有告诉沈露，我还会独自出国旅行，下一站是玻利维亚的天空之境乌尤尼泽盐沼。我总会觉得独自旅行有些寂寞。神鹿把车子停了下来，车窗外绿色的北极光在天顶华丽盛开，缠绕变幻，如同一个巨大的漩涡。我满心敬畏地注视着那漩涡中心的无尽黑暗，淡紫色与桃黄色的分支忽然如沙袋般跳跃而出，转瞬间夜空变了颜色，仿佛燃烧的红莲。银色的星星在极光河之中沉浮闪烁。德国黑背犬对着星星呜咽起来。沈露，你去过那么多的地方，最喜欢哪里啊？意大利的佛罗伦萨，还有玻利维亚的乌尤尼。这简直是疯了！我笑着摇头，羡慕又难受。你就像这世界上的另外一个我，我们都喜欢探险。它是你的生活，对我却是奢侈品。沉默了一会儿，沈露问：“这附近上有一个冰洞，晚上也值得一看。”想去吗？不一定摔死的话就去。他笑了笑，从背后取出探险装备包。我们循着一线穿穿的流水，深一步浅一步的向一片山坡前进。溪流越来越宽，岸边的雪也化了，变成青石与碎沙铺的小河岸。岸边散翻着拳头大小的卵，拾起来才知道是碗是覆满绿色青苔的原石。地面越来越湿润。从冰洞中流出的温泉水，让周围的温度都升高了。我们踩着嶙峋的黑色大石，磕磕绊绊地往深处爬。最窄处仅能容一个人通过。半小时后，眼前豁然开朗，这里由于极光相比毫不逊色的绝美景致。随着头顶和手电光的照耀，我们看见一个蓝冰柱的天然宫殿。厚厚的冰面如鱼鳞般包裹着从穹顶到脚底的所有石块，圆润光滑，闪烁着深深浅浅的蓝色光芒。山洞正中有一眼温凸的温泉，周围水汽氤氲。我们一左一右地爬上温泉旁边的凸起的冰舌，缓慢庄严地坐下去，就像坐在王座，然后疯子似的大笑起来，声音在冰冻的宫殿里往复回响。我最喜欢这样的地方。我把，我把安全帽和没电的手机往旁边一丢，毫无风度的往冰舌上一躺，去他的裁员，去他的加班，去他的学区房，去他的车牌摇号。忽然感觉好自由。沈露转过脸，很认真的看着我：“你有没有想过可以一直这样自由自由下去呢？”
3: 带来的不止昨夜的酒，让我依依不舍的不止你的温柔，一路还要走多久？你攥着我的手，让我。九月，回忆是思念的愁。深秋，嫩绿的垂柳亲吻着我额头。
2: 转过脸，很认真地看着我。你有没有想过可以一直这样自由工作下去？我不需要你担心生活的问题，你可以辞了工作，安安静静的写小说，写累了就和我一起探险。我们才认识两天呀，可是我觉得我们好像有一直都认识。遇到你以后，我有一种奇怪的完整的感觉。我知道，因为我也有同感。我擦了擦滴在脸上的水。冲他笑笑，可是一切都太晚了。我们开始天南地北的侃大山，说超级英雄，说大学时代，说希腊神话，说宗教战争。风动万年的蓝冰在我们头顶融化。我想未来也许再也不会遇到这么聊得来的人。我们大声歌唱，歌唱之后是沉默。我们走出冰洞，开车回去。神露把我送到窗外。送到送到卧室外，笑着叮嘱我锁门，谨防万一呀、啊。嗯，谨防万一。第二天早晨时，我把未来几天的车费、住宿提前给艾米莲和达维，告诉他们我需要提前回中国。法国旅伴们惊讶不已。沈露低下头，藏起他的表情。半小时后，他帮我把行李拎上车，笑着向笑着向我伸出双臂。拥抱一下吧，世界上的另一个我。这是我最后一次见到他，我不知道他会不会后悔。也许我的选择不是为了保持独立，而是因为懦弱。可是如果我留下来，心里会种下内疚的种子。快乐、探险、正直，这是我最重视的东西。一个内疚的人是无法真正快乐的。我想，沈露也明白。他会和我独自踏上异乡，也许带着同一本书，在不同的地点、不同的时间，朝圣同样的梦想。在冰岛的机场，我给我的先生打了个电话，聊到最后，我问他：“这里有三十个词，你觉得哪三个最重要？”啊？他认真的想了一会儿，选择了跟我完全不同的：家庭、权利、责任。这是正值中国的半夜。他说：“老婆，我想你了，我也想你。今天去哪里玩？”他啪啦啪啦地按着鼠标，看着冰岛地图。你们大概到大瀑布附近了吧？老公，我今天回家
4: 。当一艘船。。知道这竟是结局。
2: 梦想是什么？笑话，我们那个时候根本没有“梦想”这个词。要是每天能够吃饱饭，吃完碗里还能留点油水，够我们用开水泡碗汤喝，就觉得很开心，很开心了。我曾经不止一次地问及我父亲，他小时候的梦想是什么，但得到答案几乎永远是上述的回答：八年新疆插队，八年江西流窜，十五岁就打包行李。坐上三天三夜的火车离开上海，去到一无所知的边疆，为什么那么小就舍得离开家呀？为吃一口饱饭呀！那时候我们家五兄弟大概每天都要为谁多吃一块饼狠狠地打上一架。一口饭，一块饼，一碗汤。有一阵，我几乎为这样的答案感到气愤。梦想难道不该是更高级、华丽、金光闪闪的东西吗？难道父亲就从来没有过梦想吗？你要说完全没有，好像也不是。其实那天那时，每天最大的梦想就是回家呀，回上海。在我的印象里，父亲并不怎么惦念自己艰辛的插队生涯，但我记得清楚，描述当年知青下乡的生活的电视剧《孽债》，他看了不下十遍，直到很晚我才明白。父亲如此着迷这部电视剧，并非是对早年知青生活的念念而不忘，那是一种特别的感觉。他更像是在电视机前为自己消失的青春开一场只有他参他自己参与的追悼会的。是的，他最好的时光都扔在了一个不是他自己选定的地方，一个占据你生命中太多内容的记忆，就像是一个储蓄罐，除非你一把敲碎它。不然，你永远只能隔着罐子听到时间模糊的回声。也是直到很晚，我才明白，为什么每当我问及年轻时候的梦想，父亲的第一回答总是和吃有关。因为那牵着连着身体最本能的反应，长期的饥饿与匮乏，已经使这种对饥饿的恐惧感深入身体的记忆里了。即便日后衣食无忧。这种饥饿的记忆仍未消失殆尽，那时他又和那段记忆开始出现的时间紧密相连。所以，当我探问和父亲少年梦想时的，那就像是触动了过往记忆里的多米诺排骨，身体的饥饿记忆再度恢复，于是近乎本能地告诉我，梦想就等于吃一顿饱饭。但这并不意味着那个回家之梦不够重要，相反，我始终认为。比起一起吃一顿饱饭，对那时的父亲来说，回家是一个更渺远、更重大的梦。只是这个梦并不那么直接的和我们的物质身体发生关系，它藏得更深，甚至食或饮不可见。但如果你不小心触碰到，那么对于他家回家的渴望，绝不亚于多吃一碗饭，来势汹汹，日夜周转。从此之后。我逐渐发现，“梦想”这个词并不是光鲜灿烂的。对生活中的一些人来说，在梦想的金边背后，很可能是一段并不愉快的生活记忆与从未得到的尊重和满足的个人愿望。梦想和缺失是一块硬币的两面。有时候，梦想很像是蘸了颜料的缺失，抹了调料的苦涩。一如电影《港囧》里的富二代小舅子包贝尔举着一架 DV， 追问。姐夫徐忠的内心的梦想，吴心回答的徐峥，不完全是因为他正心心念念的要去跟初恋约会，更重要的是，初恋失败的他根本回答不了这个问题，这是他尚未消化的一段记忆。在电影院里，这段追问戏一直让我印象深刻，不是因为他好笑，事实上，这出桥段一点也不好笑，倒是有点无聊。我对他的记忆深刻的原因就在于，从什么时候开始，询问别人内心的梦想，变得跟随口问一句“今晚上吃什么”一样简单；又是从什么时候开始，我们可以如此轻松随便地跟人闲聊自己的梦想，就像聊出一肥皂剧一样，或是一次用餐后的大众点评？在我如今有限的看电视的经验里，我忽然发现。不论是娱乐的、财经的，还是政治的，似乎每一个人都张大了嘴，奔走相告自己的梦想。梦想如同一群群广场歌，肆无忌惮地扑面而来。你的梦想是什么？不再是一句珍贵、轻声的低头寻细寻，而是一场娱乐演出里的通关口令，一句言不由衷的既定台词，一次说给别人听胜过告诉自己的公关宣传。是的。在这个梦想遍地的时代，我看到的不是梦想的边界变得宽广，相反，我们面对的是一个梦想通货膨胀的时代，梦想的泡沫远远超越梦想的本身。M 是一我一位非常热爱文学的朋友，性情 nice， 平时是一位淹没我们人群的好好的白领，带着一点文艺青年的可爱自恋，大多数的时候是真诚羞涩。我知道他的他诚挚。热爱阅读和写作，书籍是他的头牌女友，写作是首选休休闲方式。他局促的租界房里到处散落着各种书籍，每次我都如同行走在陡峭的山路般小心翼翼。最夸张的时候，甚至会出生入死在书堆下的不安。在拥挤嘈杂的地铁里 ，M 仍旧能专心阅读卡尔维诺的小说。他的微信关注号最多的不是本行工作，而是文学与音乐。不止一次，他跟我谈起自己最大的梦想，就是有朝一日能够出版作品。我始终记得他讲起这个梦想时候的表情，充满期待，不乏坚定，外带一点自我嘲讽和不确定。说实话，在我眼里，他早已是一位写作家了。写作已经不再是他高高悬挂头上的梦想。而是须臾不离其间的一种生活，在这个对文艺青年痛加嘲讽的时代 ，M 的生活让我知道这些嘲弄之词的无力与滑稽。拥有精神的生活的人是令人嫉妒的，他们的夜晚远比我们想象的要丰富完整。那么多过去的文学家、音乐家、哲学家的灵魂，竞相奔走，竞相奔赴他的夜晚，高朋满座，川流不息。然而，在一次小型范围的朋友聚会上，他却让我深感震惊。在那次聚会上，不知是谁先起头聊起梦想这个话题，大概是行业关系，亦或是时下风气。聚会中会有人谈到的梦想，大多跟风投、融资、成功有关。作为一个文科生，我多数时候只能勉强听懂，甚至觉得有些无趣。当然，这是我个人的毛病。我这位朋友始终在一旁面带微笑地听着，等到他说话时，他几乎不假思索地说：“自己的梦想是成为马云，获得令人艳羡的成功。”就在众人纷纷嘲笑他的梦想有点遥不可及时，我却一刹那有点恍惚，觉得自己似乎并不认识这位朋友。他讲述这个成功之梦的表情时，并没有多少纠结或尴尬，似乎。这是他藏储心间许久的一个梦想，而今天的聚会只是一个小型新闻发布会。我不过是有幸听到这个消息的一份子。很长一段时间，我都有点困难的将热爱写作我的他和期待成为马云的他拼接起来。坦白说，我并不认识这位朋友，我并不认为这位朋友放弃了他的文学之梦。在此之后，我们仍旧多次深夜空谈文学。那他怎么会如此自然地谈到我从来不曾听过的另一个梦想呢？是我不够了解他，或者是其实他自己也不够了解自己？这还是这位 nice 的文学青年，拥有初众的社交能力，非常懂得看人说话，在不同领域的朋友面前说不同的话。如果情况是这样的话，那么跟人谈论自己的梦想，其实无关梦想本身。更像是一种快速拉近彼此距离的社交技巧，分享相似的梦想不过是另一种形式的暗送秋波呀。梦想成为一个光亮的迷人品牌，将相似的人聚集在一起。直至我七岁的侄女那一天，冷不丁地问我一句：“小叔叔，你的梦想是什么呀？”我顿了一顿，告诉他：「我的梦想是开一家书店。”怪不得你有那么多书。得到满意回答的小侄女，瞬间就不知道逃到哪里去了。我的梦想是开一家书店吗？似乎是，因为那样大概能解决我对书籍近乎生理反应的饥渴之感吧，而且可以按照自己的好恶邀请朋友来小聚聊天。但这真的是我唯一的梦想吗？显然不是。那么，当小侄女问我的时候，我怎么就给了她这样一个答案呢？是我对她敷衍了事。还是不了解自己，欺骗自己啊！小侄女的问题让我有了一种全新的体验，比起说出的那些没有说出的部分更加迷人。我们并没有做好准备，随时将自己内心最珍贵的想法和盘托出。这并不是说那些说出的部分都是虚假的，不是的，而是因为我们更愿意将这些珍贵的事物深深地埋藏起来。不希望他们过早的暴露在外界的注视之中，只有等到最合适的时刻，才愿意让他们以最出色的姿态展现出来。就像我的朋友，我逐渐相信他那彻夜与我畅谈的文学之梦是真的，那会那个聚会时脱口而出的成功之梦也是真的。人性是复杂的，在我们生命的不同阶段和不同时刻，会有不同的梦想探出头来，与我们内心深处的渴望。各种欲望一一相应，但这两个梦想仍旧是有区别的。后者仿佛盖在前者之上的一张毛毯，有时我们需要这张毛毯，以免让内心最珍贵的想法完全冷落在空气中。这是一种掩盖，更是一种保护。今天是一个尊重梦想的时代吗？我不知道，我只知道今天是一个消费梦想的时代，还是一个鼓励人们到处散布自己梦想的时代？我的音乐梦想是唱歌给大家听，我希望世界和平，我有一颗追逐梦想、永不放弃的心。梦想似乎不再需要埋藏心底，每个人都主动、被动地要向好多不相干的人交代自己，但恰恰是在这一波波的梦想话语里，梦想消失了，不见了，翻涌、翻翻的只有烂烂不绝的口水泡沫。我们被暗示拥有梦想。意味着你是独特的人，而学会如如何说出一个温文尔雅、讨人喜欢的梦想，则让我们不至于一世独立。一个在大庭广众面前独得旁人首肯的梦想，其实是人性在从众驱使与独立性，其实是人性在从众驱使与独立独行之间的驱中折磨、驱中妥协。我们高高兴兴地将梦想挂在自己的脖子上。让它成为庸常生活里的炫目配配饰，满足别人，甚至于满足自己。我们识趣的懂得如何随机应变，让梦想成为最佳的社交辞令。大家都踏踏实实的走向通向捷径的大道上，我们也学会如何在彼此相似的梦想中获得安全感。好比穿上当季的潮流新款，好让自己不被人踢出局。甚至总有些人动轴的便问你的梦想是什么？很抱歉，我看到的不是对梦想的关切，相反，这时候梦想是缺席的，在场的只是权利。这一场面提醒我，总有一些人可以凌驾于他人的梦想之上，可以贸然的给他人的梦想亮灯或是灭灯。原来梦想从来不是梦想者的通行证。如果一个社会从不关心实现梦想的社会建制是否能够足够完善，只是天天忙着盘问别人的梦想是什么，那就是另一种黑白不分、轻重颠倒。我现在有点后悔，当初对于父亲的追问，并无恶意的初衷，往往让我们忽略、忽视可能带给别人的不适。比起那些为了迎合他人而洒脱到处的梦想，父亲那只停留在多吃一碗饭的梦想。如今反倒更令我难忘，他教会我不要随便去探望别人你的梦想是什么，因为更多的时候，梦想需要的不是八婆式的关注，而是一个默默的祝福和真诚的尊重
1: 。勇敢的你站在这里。脸庞清瘦却骄傲，在这远方没人陪伴，只有幻想和烦恼。无聊的、渺小的，反对不公平的世界，没能继续的革命，不欢而散的告别。我倒下后不敢回头。格子间的女孩，时间久了也很美。我会和她结婚，带我去小城过年，忘了把那摇滚乐，奔腾不复的时代。我到下后不敢回头，被社会伤害的人们。有人堕落。
2: 那给大家分享一个由问答形式写出来一个，算是一个比较长的一篇小文章，来回答一个问题，叫做“放下不切实际的梦想是一种怎么怎么样的体验？”有一个人叫的三儿猫，他问：“从小受到世界教育是要我们勇于追求梦想，可是长大后朋友却告诉我，不切实际的梦想有时候也会耽误我们自己，要学会面对现实。”请问有谁放下过不切实际的梦想吗？啊，这个回答的人叫做曲依依，她是这样说的：“其实我过去一直梦想成为一名歌手，觉得唱歌唱歌比写作酷炫多了。台上哼一段旋律，一颦一笑，直接迷倒众生，击穿灵魂，简单赤裸，不像写作那些经久不衰的句子，可能是作家边抠脚写的。”也谁也捕捉不到文字背后的人。四岁时，亲人婚宴，我拿着话筒咿咿呀呀地唱过当时最热的歌曲。常回家看看，《一经四座》。我小学时有十个厚厚的歌词本，几乎收入华语乐坛所有金曲。初中时坐校车放学，在摇摇晃晃的角落里现场作词编曲瞎唱，用手机录制了好多的 demo。拜访过小镇唯一的声乐老师，每周偷偷摸摸一路小跑去他家上课，咿咿呀呀唱民族歌，唱美声。镇的小区车鸣一片。高中时翘课，躲在洗手间里掏出手机玩唱吧，年主年级主任直接闯进女厕所把我拎出来。虽然没正式登台唱过歌，不知自信何处而来，那时觉得自己简直是天才。将来妥妥的在作家、娱乐圈、传媒、娱乐圈多栖发展，贴地飞行，石破天惊。进大学不久，我参加了人生第一次歌唱比赛，唱《夜夜夜夜》，结果没一句在调上，副歌直接飞到九霄云外，嘘声一片。样装镇定下台，脑袋一片空白，不甘心。一个月后，找机会又在台上唱了首《囚鸟》，撕心裂肺，喊到高超时。看到了观众们对我尴尬扭曲的表情，后来实在唱不下去了，大脑缺想，心乱如麻，跟大家说了句“开心就好”，仓皇下台，难过到极点。倒不是因为没面子，毕竟选择性的不要脸是打出娘胎就学会的道理。在舞台上主持节目，一直习惯做出丑的谐星，丢点面子是不在话下的小事。难过是因为从没意识到自己不会唱歌。原来击碎我梦想的，不是什么怀才不遇、生不逢时，不是寄生于何生亮，只是没天赋、没实力。这太讽刺了。我可以云淡风轻的承认自己不擅长跳舞，毕竟从未在这条路上付诸行动。但是从小学起埋下的梦想，冬练三九，夏练三伏，最后被“平庸”二字瞬间粗暴秒杀，实在太痛苦。突然觉得，即使在梦想被过度消费的时代，也不苛刻，也不苛责庸庸众人，只是许多人运气不好，没有把梦想和自己的天赋才华对应，只好过早接受平庸。我是后来用了很长时间，才慢慢接受了自己音乐上的平庸。我像往常一样，在月大如窗的夜里静静听歌，终于发现曼妙入耳的声线真的不属于我。不过忽然轻松了。每个人背着很多包袱前行，但不是每个包袱有硬邦邦的重量。丢弃不切实际的梦想，就是放下被注水海绵塞满的包袱，打碎妄想的假象。好在。这个梦想的包袱放下了，我还有别的梦想。我会竭尽全力保护好其他包袱，送他们去往真正的终点。这就属于不切实际梦想最好的殉葬。前几天，二零一六级超女生编导的 5, 找我问我要不要参赛，有那么一个瞬间，我短暂的幻想过，或许找个师傅卧薪尝卧薪尝胆突击几,几天，会不会焕然一新站在台上？贴地飞行，石破天惊，而身体里另一个声音打岔道：“别做梦了。”就这样，一分钟后，我跟编导说：“对不起，我不会唱歌。”笑望书里唱，从开始哭着嫉妒，变成了笑着羡慕。从前对歌唱这件事心怀敬畏，不敢随口哼歌，和一群人唱 K， 一定唱最拿手的，别人夸我两句就飘飘然，觉得自己真是当歌手的料。现在。走在哪随便唱，在 KTV 也嘶吼的不顾形象，开心就好。从前，好想变成舞台上摄人心魂的歌者，现在觉得做个走心的听众也不错。认清自我的局限性之后，我反倒更珍惜自己现有的才华，更珍惜那些微弱的光亮，是吧？那句话说的：“我与我周旋，宁做我。”
0: 爱情就像什么，几朵云在往了该忘
2: 转眼又到了跟教大家说再见的时间了。西雅图现在又开始下雨了，听众朋友们以及西雅图以外的朋友们注意保暖。祝大家在这样一个晚上有一个美好的夜晚，好好学习，想一下梦想的意义。我们下期再见。
0: 说什么？在混乱中的我，想对着天讲说，无论如何，阴天快乐，叫阴天变好了。想念你都那么久那么久了，我一抬头就看见你那个酒窝。在昏暗中的我，想对着天讲说，无论如何，阴天快乐，叫阴天别闹了。想念你都那么久那么久了，我一抬头就看见了当时的我。